0: Bienvenidos a The Food Tech Podcast, el espacio que conecta a los profesionales que transforman la industria de alimentos y bebidas.
1: Bienvenidos a nuestro primer episodio de The Food Tech Podcast. Mi nombre es Griselda Vega, soy gerente de contenidos de The Food Tech y me acompaña mi compañera Ingrid Cubas, editora de contenidos de The Food Tech.
2: Hola, Ingrid. Hola, Gris. Muchas gracias por la bienvenida. Es un placer estar acá contigo compartiendo este espacio que estamos inaugurando. También es
1: un gusto para mí compartir la cabina contigo, Ingrid. Y como sabes, la industria de alimentos y bebidas se ha enfrentado a grandes retos en los últimos dos años y a pesar de la pandemia, jamás se detuvo. Para revisar los temas clave que impactan y que siguen impactando a este sector, estamos muy emocionadas de presentarles este nuevo formato. Un espacio que hemos creado con la finalidad de compartir más conocimientos y conectar las ideas, innovaciones, obstáculos y alternativas que están marcando el futuro de la industria de alimentos y bebidas. A través de entrevistas con expertos nacionales y globales, apoyándonos en estudios de mercado y reportes, queremos acompañarlos a todos ustedes, a los profesionales del sector, en sus siguientes pasos para el emprendimiento y la transformación, sin dejar de lado la inspiración. ¿Y de qué vamos a hablar en este primer episodio, Ingrid?
2: Va a ser un episodio que esperamos les sea muy útil porque les vamos a presentar las tendencias que definirán el rumbo de la industria de alimentos y bebidas durante este 2023. Quizá algunas de las personas que nos están escuchando ahora sepan que en septiembre de 2022 volvimos a nuestro evento presencial, a The Food Sex Summit and Expo, y durante el evento tuvimos la oportunidad de conversar con diferentes especialistas que nos compartieron datos interesantes sobre el mercado de alimentos y bebidas y que les vamos a presentar a continuación. Así es Ingrid, y como sabemos este sector se guía
1: por las demandas y necesidades de los consumidores. Por eso, nos dimos a la tarea de revisar el tema y con las reflexiones de nuestros especialistas invitados de esta primera emisión, pudimos identificar cinco grandes tendencias que estarán vigentes durante este 2023. Y bueno, antes de empezar con la primera, queremos compartirles una reflexión de Lisa Mann, líder en transformación empresarial y ponente de la primera conferencia magistral que tuvimos dentro del auditorio futec Summit. Ella nos explicó que actualmente vivimos en un mundo buca, ¿Pero qué significa este término? Bueno, pues se usa para referirse a un ambiente con volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, tal cual la realidad que nos rodea actualmente. ¿Tú qué opinas, Ingrid?
2: Pues es muy interesante que Elisa haya acuñado este término, que lo haya compartido en su presentación, más bien, porque relata totalmente lo que estamos experimentando, sobre todo en la industria de alimentos y bebidas, donde ha sido cada vez más notorio que el cambio de intereses y necesidades entre los consumidores responde a que son más conscientes y a que están más informados que nunca. Hoy en día vemos que procuran involucrarse mucho más con lo que comen y esto es lo que ha ido marcando la dirección de la innovación y del desarrollo de nuevos productos, ¿no es así? Totalmente, y en esto pues la industria de
1: alimentos tiene que tomar mucha atención. ¿no? Y bueno, para empezar con la primera tendencia que identificamos, se trata de la apropiación de la salud, y es que la salud se ha convertido en una prioridad entre un mayor número de personas, sobre todo en los últimos años. Anteriormente, el enfoque aspiracional se centraba en aspectos físicos o las posesiones, pero después de la pandemia nos ha quedado muy claro que el aspecto más importante para disfrutar de una vida sana y próspera es el cuidado de la salud. Así lo demuestra una encuesta hecha por FMC Gurus en 2019 la cual revisamos y revela que el 83% de los consumidores a nivel mundial se han hecho el propósito de comer de forma más saludable a partir de la pandemia, poniendo atención en tres aspectos principales, la inmunidad, la salud digestiva y el control de peso. Desde entonces, gran parte de la población en todo el mundo comenzó a hacer ajustes en su dieta para consumir nutrientes en beneficio de su salud.
2: Esto es totalmente cierto, Cris. Yo me imagino que... A algunas de las personas que nos escuchan también les llegó a pasar que pues durante la pandemia se animaron a preparar recetas en casa, a experimentar con diferentes ingredientes. Incluso hubo quienes en determinado momento se animaron como a tener una especie de, de huerto en casa para poder tener mayor control sobre lo que estaban comiendo. Y esto va muy de la mano con unas cifras que queremos compartir con ustedes porque a partir de este momento... Se ha señalado que el consumo de alimentos funcionales enriquecidos con fibras, probióticos, prebióticos y simbióticos ha ido cobrando también mucha relevancia. De hecho, se estima que el mercado mundial de probióticos alcanzó 57.4 billones de dólares en 2022, según datos de Allied Market Research. En cada eslabón de la cadena productiva de alimentos ha ido habiendo mayor número de novedades e innovaciones para responder a las necesidades de los compradores que a su vez premian con su compra a productos que sean naturales, ecológicos, sin colorantes o saborizantes artificiales, orgánicos, también sin organismos genéticamente modificados, plant-based, sustentables y otros claims que pues cada vez vemos mucho más en los supermercados, ¿no, Gris? Sin duda, Ingrid, la
1: base es ahora 100% natural y a estos claims que mencionaste existen otros más que se pueden sumar pero todos siempre van enfocados y relacionados con la salud. Y al respecto Andrés Chetman, consultor en Euromonitor International, también apoya la idea de que la salud es un tema primordial entre los intereses de los consumidores. Escuchemos lo que nos compartió en nuestra cabina de podcast durante de Foodtech Somican Expo.
3: Va a ser importante también el tema de la salud no solo desde el punto de vista del consumidor, sino también desde el punto de vista de los gobiernos y las empresas. Eh, los gobiernos ponen cada vez más regulaciones para limitar el consumo de alimentos altos en sal, altos en azúcar, altos en grasas.
2: Fíjate, Gris, que esto que comenta Andrés es muy importante porque ya nos habla de que no solamente la industria o los consumidores están involucrados en esto, sino que desde diferentes esferas e incluso también en el gobierno se han ido preocupando más por tener presente este tema de la salud, ¿no? de poder crear regulaciones que brinden apoyo en este sentido. Pero por otro lado, también tenemos el testimonio de Mariela Moszulski, Ella es CEO de Trend City y lo que nos compartió fue su anhelo por conservar una buena salud, ¿no? Como que las personas están tomando mucho más conciencia de que es importante sentirse y estar bien. Esto fue lo que ella nos dijo. ¿Qué significa bienestar hoy? ¿Cómo, ¿Y qué significa para cada uno? ¿Hay una única respuesta para la generación Z, por ejemplo, uh -huh. eh, para los niños y niñas menores de 14 años, la generación alfa, o para los baby boomers? y que no sea solamente el estar como una, un, una, un momento efímero, hoy estoy bien, sino como tener una buena vida ¿no? y hasta bien ser también. Ser una buena empresa, como ser una buena marca, para mí es un eje muy importante y que tiene múltiples dimensiones, que es entender en profundidad qué significa el bienestar y cómo lograrlo esto que nos dice Mariela está lleno de razón porque ya queda muy evidenciada la importancia que ha adquirido este tema del bienestar en los últimos años y que está súper ligado a la salud, donde la alimentación tiene un papel fundamental. De hecho, quien también se sumó un poco a esta situación de apoyar la importancia de la salud fue Ulises Morales, él es director de investigación y desarrollo de Sentient Flavors and Extracts y nos compartió esta visión sobre algunas, algunos aspectos que no podemos dejar pasar desapercibidos sobre la importancia de apuntar hacia lo natural y el auge de las preferencias plant-based.
4: Pues ahorita la tendencia que está como teniendo mayor crecimiento es la de plant-based. Eh, no necesariamente es porque uno quiera ser vegano, se está empezando a ver que hay ciertas proteínas vegetales que tienen beneficio y son bastante nutritivas en comparación con las proteínas de origen animal y esto además ayuda con, con el tema de que pueden ser un poco más económicas. Ahí el tema también es el sabor y la textura porque pues estamos acostumbrados a comer carne, al probar una hamburguesa que no es de carne pues tenemos ahí cierta... Eh, desilusión, ¿no? Eh, yo creo que el primero, eh, la primera tendencia que vemos es esta. La segunda es el, el, el cambio de, de los elementos de las etiquetas a naturales, a verlos un poco más eh, simples eh, y, y, y naturales en todo aspecto, ¿no? O sea, como los colores pueden ser naturales, los eh, sabores pueden ser naturales o contener extractos o aceites esenciales y eso nos ayuda a tener pues, productos que se ven un poco mejor en, en los anaqueles. Y eh, la tercera es convertirlo a todo natural. Eh, en el caso de los aditivos, estos los usamos porque nos permiten tener productos más estables o a, más, más accesibles para todos.
1: Con esto que menciona Ulises, es muy claro que la salud ya no está en un nivel secundario y que de esta derivan otras tendencias como las que mencionó, ¿no? Plan Base. Y otro más que también podemos resaltar es el etiquetado limpio que ahora tiene mucha importancia porque los consumidores quieren todo transparente, ¿no? y esto significa que la producción de alimentos tiene que ser más clara y tiene que ser clara en el sentido también de los compuestos que se usan al hacer sus formulaciones. Y bueno, ya que vimos la importancia de la salud, llegamos a la segunda tendencia, la innovación tecnológica, la cual pudimos identificar durante la ponencia de Miriam Bertrán y Valeria Ortiz en la edición 2022 de Defutex Omicanexpo. Ellas afirmaron que en todo proceso de innovación se deben generar historias confiables cuya narrativa provoque orgullo e identidad entre los involucrados, confianza en los consumidores, y partiendo de esto, es más entendible que la innovación se dé sobre todo en el ámbito de la salud y la sostenibilidad. Pero la innovación también va ligada a la implementación de tecnologías disruptivas. Esta es la razón por la que cada vez... Surgen más formatos y modelos de negocio inspirados en la economía circular, comprometidos con la sostenibilidad y el futuro del upcycling. Todo esto está surgiendo de forma acelerada. ¿Tú qué opinas al respecto, Ingrid?
2: Pues Miriam y Valeria no se equivocaron en absoluto en compartir con nosotros estas apreciaciones. De hecho, también hicieron mucho hincapié en la capacidad de integrar soluciones con suficiente disponibilidad y funcionalidad avanzada que provengan de orígenes naturales y se sumen a la calidad en reformulaciones y a la optimización de recursos de una forma innovadora. Hablando también de tecnología, eh, al igual que Miriam y Valeria, Lizamán se presentó en el Food Tech Summit y ella nos concedió también una declaración sobre el papel de la tecnología ligado a la industria de alimentos y bebidas. Esto fue lo que nos dijo.
0: Technology can enable connection lo que explica Lisa Mann es que la tecnología permite conectar, que haya experiencia, es conocimiento, puede hacer que un producto llegue
2: a tu vida más rápido. Existe la tecnología y también la tecnología alimentaria, que gira en torno a temas como reducir el azúcar y conseguir más de lo que quieres y menos de lo que no quieres. La tecnología juega muchos roles en la alimentación y hay muchas maneras de pensar en ello.
1: Y fíjate, Ingrid, que Andrés Chetman también nos compartió su postura sobre esta tendencia tecnológica que va en ascenso, y esto fue lo que nos contó.
3: Creo que va a ser importante el desarrollo de la tecnología en la producción de alimentos, granjas verticales, por ejemplo, es un buen ejemplo de, de una tecnología que está creciendo eh, y, y que va, creo que va a ser importante en el futuro también porque tiene que ver con un, una mejor producción en relación al cambio climático, un aprovechamiento mejor del espacio, eh, el bajo consumo de, de agua para producir los alimentos, así que creo que el desarrollo de la tecnología también va a ser importante.
1: Como menciona Andrés, la tecnología lleva al aprovechamiento, a una mejor producción y consumo, pero no solo se trata de aparatos o de maquinaria, sino de toda una infraestructura que brinde soporte a la innovación desde las formulaciones hasta los procesos de producción. Y esto nos lleva a la siguiente tendencia. ¿Nos puedes platicar de cuál se
2: trata, Ingrid? Sí, Gris, es el consumo consciente. Si le preguntamos a los expertos de marketing cuáles son las barreras que les ayudan a definir las principales diferencias entre los roles generacionales, seguramente nos dirían que cada vez es más complejo separarlas, no poderlos segmentar, porque ya no es como anteriormente ocurría que la gente creía ciegamente en lo que se le daba a conocer en algún medio masivo. ¿no? Ahora, Estamos tan expuestos a diferentes estímulos en canales digitales que los compradores han ido haciendo su propio camino y han ido eligiendo en quién depositan su confianza y qué despierta en ellos una sensación de cercanía después de que han ido aprendiendo a filtrar información y a cuestionarse qué es válido para ellos, ¿no? qué les representa algún valor. De hecho, los consumidores ahora son capaces de hacer análisis tan elaborados que incluso también se, se han ido apoyando de otras herramientas como el uso de códigos QR para poder tener acceso a más información sobre algún producto que quieran comprar o también ya están entendiendo mucho mejor cómo funciona el etiquetado y el uso de sellos para orientar sus compras e incluso han ido teniendo como efectos mucho más profundos en cuanto a la elección de un estilo de vida. Cada vez es mucho más común conocer que alguna persona cercana a nosotros es vegana, vegetariana o flexitariana precisamente porque esta parte ética y consciente los ha ido impulsando a adoptar un estilo de vida que sea mucho más responsable con el medio ambiente, que genere un menor impacto y que tenga más beneficios. ¿no? La gente ya no solamente está comiendo, sino que se pregunta ¿qué come?, ¿de dónde viene?, ¿Y con qué condiciones se obtuvo? Y adicional a lo que mencionas, Ingrid, un muestreo realizado por Innovative
1: Marketing and Consultants para el IGBEC y la Asociación de Emprendedores Veganos de México, destaca que 57% de las personas ya está abierta para incluir en su dieta productos que no sean de origen animal. Esto para hacerlo como un complemento ¿no? dentro de sus hábitos alimenticios pero un 45% los considera solo un sustituto para reemplazar versiones de origen animal. Además, una vez que un consumidor le da la oportunidad a una marca o producto, solo va a volver a comprar este producto si encuentra un resultado satisfactorio. Incluso, también podría dejarse llevar por un aspecto económico, del tipo precio versus calidad. Y por otro lado, si encuentra detalles que no coinciden con la narrativa, que no le convenzan y que no haya ese, esa comunicación, de inmediato el, el consumidor va a rechazar este producto. Y otro de los speakers que nos compartió sus perspectivas sobre las tendencias que estarán más presentes en este 2023 fue Héctor Parra, gerente de Consumer Insights and Analytics para Innova Marketing Science, y precisamente sobre el consumo consciente del cual estamos hablando, resalta la salud como la base principal y esto fue lo que nos dijo.
5: El mercado de alimentos es súper grande, diverso, pero lo que nosotros hemos visto en, en Innova Market Insights con la investigación tanto de, consu de consumidores, de innovación, de productos en lo que hacen las marcas, hemos identificado que tanto la sostenibilidad, la salud el medio ambiente, la nutrición siguen siendo el tema principal, claro que debido a la pandemia y los tiempos un poco inciertos, eh, el tema económico también se ha vuelto más importante, más relevante, pero la salud sigue siendo siendo el, el, sigue siendo el número uno. Y lo que vemos es que ya no solo es tanto salud física, sino también salud mental, eh, la salud o el bienestar del planeta. Entonces es eh, digamos son los drivers no que sean nuevos o que nunca habíamos escuchado de ellos simplemente es que siguen evolucionando hay más factores que se van eh, agregando esos temas como puede ser la salud, la sostenibilidad, todo el tema plant based, eh, yo creo que serían esos tres los, los principales
1: pero no importa cuántas tendencias existan o se modifiquen si son tres como mencionó Héctor o si son cinco como las que estamos presentando ahora si el sabor no convence simplemente la compra se pierde esa es la siguiente tendencia que tenemos contemplada para este año.
2: Así es, la número cuatro es el sabor manda. En esta tendencia tienen cabida múltiples subtemas como la estacionalidad, el empuje generacional e incluso la ubicación geográfica por mencionar algunos. Sería imposible poderlos englobar a todos, pero como pista la generalidad consiste en buscar coherencia con los sabores que se ofertan y la experiencia que se consigue. Además del sabor, se prefiere el consumo de productos que no sean dañinos, que involucren avances tecnológicos que demuestren responsabilidad con el entorno y que también informen de manera transparente cuál es el proceso que siguen para su obtención, entre otros detalles. De hecho, los sabores han dejado de ser solo eso para estar ligados a experiencias completas. Curiosamente, dependiendo de la edad de los consumidores, se buscan alternativas familiares que los hagan sentir confort o por otro lado, buscan alternativas exóticas que les resulten poco comunes. En el último tramo de 2022, Innova Market Insights lanzó un reporte de sabores donde quedó en evidencia que el 25% de los consumidores de más de 55 años prefieren comprar productos con sabores de temporada y de edición limitada, es decir, son más audaces en sus selecciones que las generaciones más jóvenes. Y cabe resaltar, Ingrid,
1: que el sabor y la textura han sido dos de los mayores obstáculos que se han tenido que vencer en el desarrollo de productos plant-based. Aún con estos desafíos, según un informe que revisamos de la misma consultora, es decir, de Innova Marketing Science, entre 2017 y 2021, la industria plant-based tuvo un aumento de dos dígitos en lanzamientos de alimentos y bebidas, incluyendo claims veganos alrededor del mundo. Sin embargo, por más que la tendencia Plan B sea relevante, no supera la última que les presentaremos en esta emisión, la sustentabilidad.
2: Indudablemente, Gris, la sustentabilidad es una de las megatendencias que veremos mucho más presentes en 2023 y algunos ejemplos muy básicos que lo demuestran son el uso del concepto Zero Waste que ya está cada vez más presente en restaurantes que han tenido como la idea de crear menús fijos para evitar el desperdicio de alimentos y mejorar el aprovechamiento de sus materias primas. También lo hemos comenzado a ver en supermercados que se han como decidido por tener una política libre de plásticos y que han optado por tener como materiales biodegradables. Y del mismo modo están surgiendo empresas dedicadas a la transformación de residuos que le están dando una segunda vida, ¿no? como una oportunidad más de ser útiles a objetos o al diseño de materiales alternativos y biodegradables. Sobre esto tenemos también el testimonio de José Parada, él es CEO de Bioelements y nos compartió una visión muy enriquecedora y compleja sobre lo que va a venir en la industria del empaque que se está experimentando desde hace algunos años también. Esto fue lo que nos platicó.
0: Hay varias tendencias que van a ser muy relevantes en el próximo tiempo y unas en relación con entender nuevamente que no basta con decir que soy reciclable, tenemos que eh, actuar sobre ello y aquí hay una alianza obviamente público-privada muy relevante. Y también tenemos que entender que si no tenemos tecnología, si no tenemos I D, innovación y desarrollo, no vamos a lograr solucionar el problema. Y el problema se soluciona si entendemos que, eh, si entendemos que los envases y embalajes que estamos utilizando hoy están generando un impacto y un impacto tremendo en el medio ambiente, pero también es generar un impacto positivo en las personas. Por lo tanto, no podemos pensar en cambiar los hábitos de las personas de un día para otro. Por lo tanto, en nuestra idea buscar alternativas que logren de cierta forma estar entre, entre crear o impactar de forma positiva el medio ambiente o no negativa, y que no cambien la forma en que la cual consumimos, que es una cuestión muy relevante con el objetivo de generar valor, generar riqueza, de generar movimiento.
1: La opinión de José Ignacio Parada resulta sumamente valiosa, sobre todo para nuestros podescuchas, que forman parte de la industria del empaque. Pues esta industria ha sido una de las ramas en las que se han realizado mayores ajustes para satisfacer las demandas de los consumidores, pues Sabemos muy bien que para hacer una elección de compra, una, un elemento muy importante es lo visual, ¿no? Entonces el empaque tiene que transmitir y tiene que eh, dar esa identificación con los consumidores que están buscando alimentos con una historia y que estén comprometidos con el medio ambiente. En conclusión, podemos decir entonces que el bienestar del planeta, la salud física y mental personalizados, así como la confianza en la ciencia y tecnología de los alimentos, determinará a los ganadores en los siguientes años
2: naturalmente gris estos impactos no solamente se perciben en mercados de apertura reciente sino que están impulsando a que los productores realicen su labor de forma holística a que estén como interesados en hacer equipo y en poner atención en aspectos que el consumidor ya está tomando en cuenta para definir sus opciones de compra por si fuera poco es indudable que todos estos esfuerzos están conectados entre sí Tú fíjate en, en lo que platicamos a lo largo de este espacio y no hay quien busque de forma exclusiva uno solo de estos aspectos. Más bien están procurando que todos ellos estén involucrados en cada una de sus selecciones de alimentos y bebidas y están tratando de premiar con su elección a aquellos productores, a aquellas marcas que les brindan todo esto en un solo producto. Así
1: es, Ingrid. Y si bien estas no son todas las tendencias que veremos a lo largo del año, sí si engloban de manera general los principales intereses y preocupaciones por resolver en la industria de alimentos. Y esto brinda grandes oportunidades de crecimiento para estar en la preferencia de los consumidores y para que la industria siga innovando y siga desarrollando productos que cumplan con todas las demandas. Y bueno, ya que la sustentabilidad es una tendencia tan relevante, en nuestro siguiente episodio abordaremos este tema a profundidad. Los invitamos a que se suscriban a este podcast con la finalidad de que puedan recibir notificaciones en cuanto haya un nuevo material disponible.
2: No nos despedimos sin antes hacerles una consulta a ustedes que son expertos de la industria de alimentos y bebidas que nos han escuchado. ¿Cuál consideran que sea la tendencia de mayor valor para este año y por qué creen que sea así? Estaremos muy atentas a sus respuestas en redes sociales donde nos pueden encontrar como The Food Tech y los invitamos también a que se sumen a la conversación a través de nuestros canales en línea. Gracias por acompañarnos, gracias Ingrid, confiamos en que este nuevo
1: espacio sea de su agrado y los esperamos en nuestra siguiente emisión desde playdefoodtech.com o nuestra cuenta de Spotify para mantenerse al tanto de todas las novedades de la industria de alimentos y bebidas. Yo soy Griselda Vega.
2: Y yo Ingrid Cubas, hasta la próxima.
1: Esto fue The
0: Food Tech Podcast. Te esperamos en nuestro siguiente episodio con más inspiración innovación y ciencia para la industria.